Det här är Religion och teologi. En podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. är en del av den pågående samtalsserien Religion och existens, där särskilt inbjudna gäster deltar i samtal inför publik på CTR. På kvällen den 24 januari 2022 välkomnades därför Lars Strandegård, professor i företagsekonomi med inriktning på ledarskap och tillika rektor för Handelshögskolan Stockholm. Fokus för detta samtal cirkulerar kring Strandegårds bok från 2021, Kunskap som känns, en lovsång till att lära sig något nytt. Det ska nämnas att vår egen rektor Erik Renström vid Lunds universitet tillsammans med CTR-etiken och forskaren Johanna Gustafsson Lundberg leder samtalet. från mig och Erik också säga mycket varmt välkommen. Roligt att du har tagit dig ner till oss här i Lund. Det här har varit en spännande resa och Erik och jag har haft anledning att samtala om många aspekter av den här boken och det är väldigt kul också för att du och jag kommer från så olika håll. Medicinare och teolog. Det är ju lite olika infallsvinklar. Vi tänker så här att Innan vi kommer lite närmare in på våra mer specifika frågor så tänker vi att det vore ändå bra om du liksom tog oss på en elevator pitch genom boken som det heter. Så man får lära sig när man gör sin avhandling att man ska kunna presentera den ni vet, på fem sekunder upp i en, en hiss för att få någon intresserad. Varsågod, kan du säga någonting kort om? Ja men tack, ja, det, är en, det är en enormt bra bok ja. det är bara <laughs> kort och gott. Det är elevator pitchen. Nej då, eh, nej men det är ju en eh, liten essäsamling egentligen. Och eh, den handlar ju just om kunskap och om lärande och om eh, forskning och om kultur egentligen. Så att eh, vad det är, det är egentligen en sorts eh, samling av texter som är lättlästa, det är ganska enkel. Uh, och det är ett sätt att egentligen försöka verbalisera många av de dels tankar som, då jag, som jag faktiskt har då i mitt jobb uh, som, som rektor. Mm. Uh, och det blir också ett sätt att försöka artikulera varför uh, jag egentligen har gjort det som, det som jag har gjort. Då. Så att det är en, en, den, den kanske viktigaste um, tesen om man ska säga som jag driver. Det är ju att vi i Sverige har en en utbildningstradition framförallt i den högre utbildningen som är väldigt inriktad på mätbarhet på kunst man tas in till universitetet baserat på sina betyg, det som man kan mäta sig eller då enligt lag är det väl 25% som ska tas in vid högskoleprov så det är allting som är mätbart, det är det som man ser till att man då kommer in på och sen när man är Inne på universitetet då ser man till att man tentas av, man mäts då på olika typer av kunskaper. Och sen är man då utbildad efter det. Man har liksom fått ett, ett okej okay som dockan får i, i eh, tomtens verkstad på julafton. Det är man liksom okej okay, då är utbildad. Och det enda som vi bryr oss om i Sverige eh, på universiteten här. Det är ju just den typen av rent intellektuell kunskap. Det som liksom berör det rent kognitiva och det som är mätbart. Och det är liksom någon sorts tysk tradition egentligen som är rätt inriktad på just det i själva utbildningssammanhangen. Och sen så kan man jämföra det med den anglosaxiska traditionen där en universitetsutbildning är någonting helt annorlunda. Det är inte bara just detta mätbara utan man kommer in och man säger också då rätt uttalat i universitetsledningars håll att det här är en... En utbildning som handlar om att man egentligen ska transformera hela människan. Där man ser till att man helt enkelt blir någon annan på rätt många olika plan. Och inte bara rent kunskapsmässigt utan vilken syn man har på världen. 
att man får en andlig och att man får, att man får en andlig fördjupning att man blir en starkare person och så bara det faktum att, att många lärosäten ju har, har stora alltså har kyrkor som är kopplade till man finns andliga platser det är som en självklarhet att det finns en andlig närvaro eller det är faktum att sport är ju jättestort det går inte ens att föreställa sig Cambridge och Oxford utan Roden eller ett amerikanskt universitet utan fotbollen och simlaget och basketen och så och det är ju inte bara för att man ska sälja merchandise utan det är ju allt detta med en sund kropp i en sund själ och det som vi nu liksom är lite yrvaket i Sverige nästan att eh, Anders Hansen kommer att säga att det finns en koppling mellan att man använder sin, sin kropp och sportar och så och den intellektuella prestationen så att den svenska eh, utbildningstraditionen är ganska endimensionell tycker jag att jämföra då med den anglosaxiska som tar ett mycket mer holistiskt grepp som man egentligen kan säga att de sysslar egentligen med både huvud, kropp och själ på något sätt medan vi i Sverige bara sysslar med huvudet. Uh, här är liksom inte, det finns ingen coach, inte så många i alla fall, uh, som är anställda av Lunds universitet. Men det är ju som på sig självklart att man, att man har det då. Och det som är intressanta är det tycker jag att speciellt då för oss handels är ju en lite speciell. Skolan är ju fullständigt pytteliten i jämförelse med med Lund. Men om vi hade, det som händer med våra, de som går hos oss det är att de alltid, de får väldigt bra jobb och de får det väldigt tidigt i sin, ja, liksom, de flesta har ju jobb innan de har gått ut. Och om man då hade fortsatt att utbilda på precis samma sätt som vi har gjort så är det ju så att en maskin, maskiner och robotiseringen och detta gör ju att att alltså, den artificiella intelligensen riktar ju in sig på det rent kognitiva. Det som går att mäta den typen av kunskap som vi utbildar på universiteten. Så att om man fortsätter att utbilda på precis samma sätt. Då, då vet jag att, vi kommer att, att våra studenter får konkurrens från maskinerna. Men om man istället går mot en mer holistisk syn. Då ökar sannolikheten att man liksom växer som människa. Att man utvecklar den potential som man har som hel människa. Och då går man inte in i konkurrens med maskinerna utan då har man liksom potentialen att gå i armkrok så att säga med dem framåt. Så det var de tankarna egentligen, hur ska man utforma en utbildning i den här digitala tiden som vi lever i? Hur gör vi det egentligen på bästa sätt? Och hur ska man då förhålla sig till allt det som humaniora och synen på människan som en, en kunskapsproducerande enhet så att säga? Och hur ska man se på människan, hur ska man se på utbildningen? Där fick du en elevator pitch på fem sekunder. Utmärkt. Och jag tänkte att då, då satt jag och tänkte när ska han säga det där begreppet nu då. Därför att ett begrepp som du då jobbar med för att just utveckla en viss kritik mot det här mätbara. De, ja, tendensen att vi vill mäta allting. Också det som inte är mätbart egentligen på det traditionella viset i alla fall. Det är ju bildning. Begreppet bildning. Som... Eh, då omfattar bland annat de här dimensionerna som du nu har varit inne på och som också finns i den här mer anglosaxiska universitetstraditionen om man säger så. Och där har vi liksom flera ingångar, Erik och jag, som vi vill komma tillbaka till. Men en sak som slog mig när jag läste den här boken, det var också att jag parallellt med att jag fick den här boken också fick en antologi från Åbackade mig om bildning. Jag har... Lite tidigare läst Jonna Bornemarks böcker om det omätbara, renässans och så vidare. Och då, då tänker jag liksom att någon form av ny intresse finns det för det här begreppet. Varför är det så, tror du? Nej, men det, det, det är högst uppenbart att eh, alltså den här mätiven, som vi, det som jag talar om, den här typen mm. av kunskap, den har ju ätit sig in i så många delar av samhället. Det ser vi ju hela tiden nu på ja, men detta som man lite slafsigt kallar för new public management men att detta att poliser jagar eh, pinnar istället för att fånga in de, de viktiga brotten och, och det faktum att man, eh, hur det går med vården, med vården och hur skolan ser ut och att, liksom, att, man, att man faktiskt eh, försöker att liksom, klättra uppåt i PISA-mätningarna mer det är liksom viktigare än att man faktiskt omformar skolan och liksom ser till att det blir en bra kunskapsproduktion så att hela synen på vad kunskap är för någonting det finns ju liksom någon sorts syn, det var Mats Alveson här som liksom skriver om detta med tomhetens triumf och 
och just den här urholkade kunskapssynen och att man följer manualer och så. Och, och det är något man känner att det är något som går förlorat i vårt, framförallt i utbildningssystemet men också i, i stora delar av den offentliga. Och det är liksom i det gemensamma i samhället på något sätt. Och jag tror därför så kommer ju det här bildningsbegreppet in som egentligen handlar om. Det är liksom, är man, alltså själva bildningsbegreppet kan man säga mycket om, men det har ju en... Uh, hur man är vrider och vänder på det så handlar det om att man har en bredare syn, en större kunskap, att man liksom hela tiden försöker att vidga de skygglappar som vi alla hela tiden har som tenderar att stängas. Det är liksom bildningsprocesser handlar om att försöka uh, vidga dem egentligen. Mm. Så jag tror att det har mycket med det att göra att uh, allt detta med att, uh, alltså, att alla, alla, alla former av uh, verksamheter styrs ju med hjälp av så kallade KPI:er då, alltså Key Performance Indicators. Därför att det är ett lätt sätt att styra på och uh, det leder ju uh, ofelbart nästan in i i felaktiga gränder, i felaktiga gränder liksom. speciellt när man har den här typen av verksamhet som, som skola och högre utbildning där det finns en samman... Alltså när man kör dem på företags, efter företagsprinciper så är det ju en sammanblandning mellan mål och medel. Det är ju verkligen så att alltså ett företag ska ju enligt lag tjäna pengar. Det är liksom, målet är ju vinst och medlet för att nå den här vinsten är ju att man bygger varumärke eller levererar Liksom kvalitet. Och för oss i utbildningsvärlden och i många andra delar också ser det ju inverterat att vi, vårt mål är ju att bygga varumärke, bli kända bli riktbara, leverera kvalitet och målet eller så, medlet för det är ju pengar. Och det är ju hela tiden en, 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 den här sammanblandningen är liksom vår styrelse i handels, den är ju väldigt näringslivstung. Och jag måste ju liksom verkligen för varje, inför varje styrelsemöte så måste jag liksom snap dem out och säga att nu är ni inte på SAS eller Sandvik utan det här är en högskole, universitets, högre utbildningsverksamhet där forskning är grejen. Så att ni inte tycker att det är bra om vi skulle gå med plus. Liksom. Utan vi ska inte göra det utan, utan vi ska inte förlora massa pengar men om vi inte om vi liksom gör stor vinst så är det dåligt därför att då har vi inte liksom producerat tillräckligt mycket ryktbarhet så att säga för det. Därför tror jag att det finns många olika anledningar till det, men det är i alla fall en av dem. Du nämnde din styrelse här, men får jag fråga, hur, hur har den här boken tagits emot bland dina kollegor ekonomer i ekonomskrået? Och hur har styrelsen tagit emot den, kan jag också fråga. Jo, men styrelsen, de har faktiskt tagit emot den. Det är ju lite intressant att de har gjort det. Att de har tagit sig emot så pass. Så pass. Ja, alltså min uppfattning är ju att jag tycker att den har tagit sig emot väldigt väl. Bättre än vad, jag, än vad jag trodde, faktiskt. Och det är ju framförallt inom universitetsvärlden så är det ju ändå så att det, det är liksom... Människor som arbetar med forskning och med utbildning och vill göra någonting som är bra. Och de känner väldigt många också att den, den slår an någon form av sträng ändå som, som, ja, som pekar på att man kanske inte riktigt styr på, på rätt sätt. Men det som är också lite intressant i detta, det kanske är en fulling som jag har gjort, men det, det, det är ju så att vi har, då, på Handels har så bakgrunden är ju den här att Handels är ett litet ställe. Det är, det är ju liksom det dras med en sån elitstämpel på så att det bara är pappas pojkar och backslicks och liksom Gershholms-typer och så som går där. Och det stämmer. Det stämmer väl, höll jag på att säga. Jo, gör det. Det stämmer i viss utsträckning. Men inte helt, speciellt inte när man internationaliserar som gör för att det, det var 50% internationellt och alla de internationella kommer inte från Gershom. Liksom. Men eh, det, så, så är det, att det är, är väldigt många och det finns ändå en väldig risk att om man är då liten och sen så börjar man då se, eller man ses då som att man bara håller på att utbilda folk som, som kommer ut och berikar sig själva och liksom eh, eh, ja, egentligen bara då inte förbättra världen på något sätt. Då är det så att då kommer man ju att bli irrelevant om man gör på det sättet. Och dessutom så ser jag det ju som en plikt om man nu är ansvarig för det här bygget där det är liksom, de kommer ju ut och blir, de får ju liksom beslutande positioner. Som attan, liksom statsminister och partiledare och, och chefer för massa stora börsbolag och sånt. Måste man ju liksom försöka göra vad man kan ändå och säga att vi måste göra någonting annat. Det måste ha en, en, en någon form av tanke om vad det är man de facto blir här. 
Det har vi inte haft och det har funnits nu i 113 år så det är ett ungt litet ställe i jämförelse. Men där finns det ingen sån vad blir man när man går på handels? Det finns liksom ingen så här, ja, man, man, man pluggar här och sen så får man bra jobb liksom. Det är inget, finns inte sagt någonstans. Och då så, så tänkte jag, vi måste liksom formulera detta lite större och säga att det är någonting som man faktiskt blir och vi har, vi måste höja vår ambitionsnivå. Och då givet den här bakgrunden som jag berättade om med, med digitaliseringen och robotiseringen och så. Och då så har jag fastnat för Ingmar Hedenius, intressant här nu då i den här. Vilken? Ja, I detta sammanhang som ju inte är direkt känd för att vara en kyrkans man. Som då har sagt att den som är den, den, den bildade, var hans uttryck, det använder jag inte mot min styrelse utan jag säger istället för det att den som är bäst förberedd för framtiden är den som är fri och levande i relation till det okända. Det var hans definition av bildning. Mm. Och, och då har jag sagt att det ska vi utgå från om man säger det att om vi bara tar lite, lite, lite små poetisk formulering men den som är fri och levande i relation till det okända den har, säger till sig själv att jag har inte all kunskap, jag har inte alla kompetenser för att ge mig ut i den här världen. För den är uppenbarligen okänd. Vi vet inte någon av oss hur man ska hantera. För att det som okänd är ju liksom en väldigt bra beskrivning ändå mm. över det. Men den som är fri och levande i relation till det står med båda fötterna på jorden och säger Okej, okay, jag vet inte allt, kan inte allt, men kom igen världen, bring it on ändå jag känner mig tillräckligt redo. Och att just detta med fri är ett väldigt centralt ord därför att jag ser ändå, ut, alltså all utbildning är ju i grunden ett emancipatoriskt projekt. Liksom. Det handlar om frigörelse och man borde kunna ha en KPI just eh, på att varje utbildning skulle kunna mätas på hur många dörrar som den har öppnat jämfört med, alltså när man är klar med den jämfört med när, när man börjar den. Det är liksom ett sätt att se att det där är en bra utbildning. Mm. Och eh, därför har vi tagit detta då med FRI just som ett, eh, den akronymen eh, och, och, och formulerat för, för eh, eh, ett sorts utbildningsuppdrag för hela hand, för hand som helhet. Och då står det eh, FRI och engelska och F står för, för Fact and Science Based Mindset. Som är liksom hur viktigt som helst i en värld av, ja, som ni vet om fake news och alternative facts och så. Och jag tycker personligen att eh, om man har en möjlighet att kunna göra distinktioner mellan olika typer av kunskapsformer. Vem det är som försöker påverka eh, och försöker liksom äta sig in i ens, i, i ens huvud. Då är liksom en sorts epistemologisk känslighet helt central. Och jag tycker universiteten är dåliga eh, och den högre utbildningen är dåliga på faktiskt eh, lära ut det som borde vara mycket mer grundläggande. Det är vetenskapsteoretiska, kunskapssociologiska eh, och eh, liksom bedömningen av kunskaper. Vi, vår, det finns allt för många studenter som går ut eh, och skriver sina uppsatser och bryr sig liksom om om det ska vara parenteser eh, efter årtalen och så. Men att de facto kunna göra en kritisk granskning av kunskap och kunskapsanspråk, det tycker inte jag att vi gör tillräckligt mycket. Och det blir mycket, mycket viktigare. Så det är liksom F och fact and science based. Och det är liksom hela, det, det är det man ska syssla med i högre utbildning. Sen står R för reflective and self-aware. Att man är reflekterande och medveten om sig själv. Och det blir också, det hänger samman med det att det som är reflekterande är liksom också ett läge av livslångt lärande på något sätt att man köper liksom inte modeller och teoribildningar som, eh, som kanske är obsoleta och så. Och att man då känner sig själv och försöker förstå, okay, vem är det nu då som försöker påverka mig? Vad är det jag tycker? Vem är det någon annan som försöker kripa in i mitt huvud? Och så. Och sen står det första e för, för empathetic and culturally literate. Och det här är lite kul då tycker jag att det här näringslivsgänget i styrelsen har sagt, ja, Handelshögskolan ska utbilda empatiska individer. Det är liksom det ordet som de har skrivit under på, vilket är, det blir väldigt förvånande över. Men, men och det har också att göra med att, att empati är något som maskinerna än så länge är väldigt dåliga på. De kommer liksom inte kunna slå oss människor på det. Och den som är empatisk har också möjligheten att kunna sätta sig in i, alla människor, liksom i andra människors värld. Att se, se världen ur deras perspektiv. Och det går att träna då med kulturella 
Eh, alltså eh, olika typer av kulturella uttryck. Skönlitteratur är kanske det bästa sättet att träna upp sin empatiska förmåga. Läser man Shakespeare, liksom, då kan man fatta hur det är att vara för hundratals år sedan eh, från fel samhällsklass i ett annat land eh, och vara 14 eller 17 år liksom, eh, och, att, och se hur en kärlekshistoria faktiskt spelas ut. Får jag bara hoppa in när du, Erik, ska strax få fortsätta. Men jag blir ju, alltså emancipation, empati, alltså det här, det, det är ju fantastiska begrepp och jag känner väl igen dem, inte minst från utbildningsvetenskap och från humaniora såklart och liksom Universitetet. Men det blir ju ändå så då att då får jag liksom plötsligt lust som är med dig i kritiken av det mätbara. Hur implementerar ni det? Nu blir jag faktiskt på andra sidan. Hur mäter ni alltså att ni lyckas med det här empatiprojektet? Detta är ju drömmen det du beskriver. Jag tror vi drivs av den. Många av oss som befinner oss även om vi finner oss i olika vetenskapsområden. Men ironiskt nog får jag nu stå för det mätbara och fråga då hur vet vi när vi liksom får till de där formerande stunderna i utbildning? Ja, men det, det får man ju ha en... Eh, man får ha sina de kopior som vi har. För oss är de ganska enkla. Det är så där. Hur ser vårt söktryck ut? Hur duktiga är de studenterna som kommer in till oss? Vilket, vilka betyg har de? Eh, vilka, vilka provresultat? Vilka GMAT-testresultat har man? Mm. Eh, hur många är det? Varifrån kommer de? Och sen det viktigaste av allt då, hur går det för dem efteråt? Får de jobb? Och sen är vi då, vi har bara 17% av vår, vår finansiering som kommer ifrån staten. Resten måste vi jaga in. Vi har över 120 företagspartners. Och eh, vill våra företagspartners fortsätta att sponsra det här flummet eller inte? Eh, vad, vad, vad säger eh, våra alumner som vi också får jättemycket eh, från? Vill de fortsätta vara med i detta eller inte? Och sen, vad tycker studenterna om själva utbildningen i sig? Alla siffror går uppåt. Så vi mäter det på det sättet. Att vi ser att det finns, vi har hållit på med detta i, i sju år. Allt går upp. Vi har aldrig haft mer pengar än vi har haft tidigare. Vi har, eh, nöjdheten är bra eh, bland, bland studenterna. Medarbetarundersökningarna är också bra. Och jag har ingen aning om det är liksom det här som det handlar om. Men det är i alla fall inte helt fel. Men det är, så det är, bra, liksom, det, är det, det är underbart. Yes. Jag tänker det här, det här kan vi ju utnyttja när vi förväntar säga exakt vilken åtgärd ledde till det här. Vilket alltid är en hopplös fråga att besvara. Men jag tänkte på frihet. Att vara fri är viktigt förstår jag här. Då tänker jag på ett konstverk. Anar du vilket? Du kanske tänker på Delacroix? Uh, ja, det gör jag också förvisso. Sen så tänker jag på ett som du beskriver här i boken. Okay. Leap of faith. Mm. Uh, vill du berätta vad, vad är det för konstigt som ni har släppt? Ja, ja, absolut. Ja, det ska jag göra. Absolut. Uh, jag ska bara säga det här av, avslutningsvis med det här. Den här förkortningen av vi är fri för det hörde jag. Ja, alla. Det, ja, för det var det var sista e. Det sista e är att man är entreprenöriell och ansvarstagande. Och det är liksom ordet entreprenöriell betyder inte att alla ska starta eget utan att man ska ifrågasätta detta med, med liksom, den rådande ordningen eller status quo eller så. Så den där fri-förkortningen, den är då liksom, den emanerar från Hedenius. Och det är för att, för att han säger att, fri, den här, att vara fri och levande det är en som viktig av att vara bildad. Och för oss så är det här då, målet med utbildningen är fri. Och en annan definition på att säga det, det är att vår, eller då, vår definition av bildning är den som är fri. Det är liksom det man är, då är man faktabaserad, reflekterande, empatisk och entreprenöriell. Det är liksom det som är bildning. Och det är det som är vårt mål. Så vi har liksom förflyttat egentligen vårt, vårt från att från egentligen ha sysslat med utbildning så har vi försökt att ta bort detta prefix. Och kvar finns bildning som i mycket högre utsträckning handlar om ett förhållningssätt till världen mm. än någonsin bara mätbara kunskaper. Man måste ha mätbara kunskaper, men det som är kvar är förhållningssättet till världen. Och då har vi Leap of Faith eh, som är en sorts illustration av hela det här fri som vi egentligen har. Leap of Faith är en skulptur av Maria Misenberger. Det är en liten guldglänsande figur som står eller som, som hoppar bock nästan över en, en hög plint. Så att säga. Den står liksom på en, 
eh, pelare egentligen som är, vad är det, fyra meter hög eller något sånt där. Så den, den skuttar liksom över, över eh, den här plinten. Och det är ju då kirkegård som har, som det är egentligen hans, hans, hans begrepp, att man då gör ett liv på faith. Och det är ju ett religiöst eh, bakgrund egentligen till det som ju handlar om att man måste liksom kasta sig, allt detta att man kastar sig ut på 15 000 pannars djup. Eller att man då liksom vågar tro på, alltså man vågar satsa på tron. I, i, I det religiösa sammanhanget så är det ju att man vågar lita på kärleken eller att man vågar lita på sin omvärld och så. Eh, och vi har liksom tagit det men, men jag ska inte säga att vi har avkristnat det, det har vi inte gjort men vi talar inte om det på det sättet utan det sättet vi talar om det så är det istället att den här lilla figuren gör ett, eh, ett, ett liksom halsbrytande skutt över ett hinder egentligen och då säger vi att det där är en sorts illustration också av hur en bra utbildning ska kunna gå till det är att man liksom tar sig an ett väldigt svårt hinder men ändå genom att vara fri eh, fri då så kan man faktiskt hoppa bock så att säga över det här, det här hindret. Man faktiskt vågar att man gör ett liv på fejt. Att man är fri och levande i relation till okända. Så då hoppar man ut och faktiskt gör allt det där. Och, så det är egentligen en sorts en, en illustration av just det. Och då, då är det ju så att för att man ska kunna göra ett sånt här fantastiskt hopp. Då vet ju alla att det som ser enkelt ut kräver ju alltid massor med träning, typ redskapsgymnastik som det där faktiskt är för en hoppa liksom som över en plint. Det tar liksom tiotusentals timmar innan man gör den här lättheten. Så det är också så att man ska inte tro att man ska kunna kasta sig ut och vara fri utan stenhårt arbete. Så det är liksom det är också en del av bildningsbegreppet. Ni vet, LNK sa ju att Bildning det är det som finns kvar efter vi glömt allt vad vi lärt oss. Som är liksom en lite fin formulering. Men den är väldigt sant tycker jag egentligen. Därför att då betyder det att man... Det handlar inte om hur mycket man kan eller vilka årtal man, man kan rabbla eller så. Som vi alla känner ju liksom släktingar och sådär som håller på och briljera med sina kunskaper när det är fest och så. Men eh, istället så är den som är bildad har ju har lärt sig alla de här grejerna. Det kanske finns inte kvar, det kanske inte finns kvar, men man har ändå kvar det här förhållningssättet till världen. Så bildning är liksom det som finns kvar. Och man kan inte ta genvägen utan att lära sig det. Utan man måste lära sig för att sen få det här förhållningssättet till världen. Liksom. Och det har den här Leap of Faith en sorts illustration av. Därför valde ni just det konstverket. Var det, får jag fråga, kom den här kronymen free, kom det efter konstverket eller kom konstverket för att illustrera det? Nej, nej, konstverket kom för att illustrera det. Ja, det gjorde det. Ja. Då tänker jag på andra konstverk. Vet, Lunds universitet har ju mycket konst. Och vi har bland annat Svinxen normalt sett på detta universitetshus som vi talade om. Men de är nedtagna för, för renovering. Jag har fått anledning att studera svinxer och de finns av två sorter. Det finns androsvinxer och gynosvinxer och de absolut vanligaste är androsvinxerna. Det är en välvillig figur som jag väl kan liknas med en välvillig trädgårdstomte. De som sitter uppe på, normalt sett sitter uppe på toppen av universitetshuset här, det är det inte alls de utan det är gynosvinxer. Det är ett mycket krävande väsen. Ställer frågor och kräver svar. Jag känner också att det krävs ett visst mod för att, att utsätta sig för de gynosvinxer. Vad tänker du om att... Det kan man undra Helgo Settervall. Det vanliga är att använda den här välvilliga androsvinxen. Men han var det gynosvinxen. Varför gjorde han det tror du? Men vad gör Gynos? På vilket sätt skiljer den sig från, det, den, från trädgårdstomten? Så att säga? Ja, men den ställer frågor och man måste, man måste besvara frågorna korrekt, annars fast man med döden. Aha, ja, okay. enligt. De lär ja, men det är väl ett ganska bra svar. Det är väl det då att universitet ska göra? Läraren att kanske först ställa frågor? Främst, ja, jag, jag, jag tänker på något annat. Tänker jag fritt och rätt, apropå ett annat lärosätte som vi inte kommer ihåg riktigt var det ligger någonstans, men som de också diskuterar i boken. Jag kan ju tycka att Leap of Faith är lite mer vänlig och inbjudande än vår hårda gynosvings. Men vi är väldigt kära i dem i alla fall. Men vi kommer tillbaka till det här med mod. Man måste vara modig. 
om man inte är så modig då? Hur, vad, vad har de individerna för plats? Jag, får, jag måste ju erkänna själv att jag är nog modigare idag än jag var för 30 år sedan. Om man är rent av feg, har man en plats på handels då? Jo, men det, det tycker jag absolut att man har. Det... det... Säger jag samtidigt som jag tycker ändå att om man är. Eh, jag är för väldigt starkt att man ska kunna få vara den man är. Till exempel att är man en som är liksom totalt inriktad bara på sina siffror och vill göra sin grej och vill hålla på med sina matematiska beräkningar och har liksom, eh, den typen av, av, av drag, liksom introverta drag och så, då ska man få lov att vara sån. Absolut, för det är det man då liksom egentligen, man ska kunna gå igenom och bara göra den här mätbara kunskapen och sen kunna komma ut därifrån. Absolut. Samtidigt så tycker jag att det är ändå vår plikt att om man går hos oss så är sannolikheten väldigt stor att man kommer ut och får ett bestämmande inflytande över andra. Och att man har en, en, därmed en, en möjlighet att driva förändringar framåt. Och att man bara går igenom den här utbildningen och inte liksom exponeras, att man inte utsätts för... Ja, för liksom intellektuellt och emotionellt klipulver av något slag. Då gör man ingen bra utbildning. Man ska få lov att göra det. Men man ska jäkla in i mig och få utsättas ändå. Man måste få lite obehag ändå tycker jag när man går där. Tror jag. Ja. Nej men det, det låter alldeles ut mig. Men är det inte också så att man måste vara lite feg. För annars krävs det inget mod för att övervinna. Ja just det. Ja. Så det, det, jag tror nog att det, det finns säkert många fega personer överallt i världen som blir lite modiga med, med tiden. En annan sak som du diskuterar apropå det här med att hoppa över bockar och klintar. Idrott. Det tycker du är viktigt. Ja. Jag kan nog säga att det är nog många som tycker som välsignar universitetet för det är den enda sektorn i världen där man slipper bli impregnerad av sportresultat hela tiden. Det är ett sätt man kan komma undan. Men jag ser vad du är ute efter. Våra kollegor i Oxford, de är ju minst lika stolta över sina bedrifter i rodlaget som de akademiska meriterna och de tar upp det på sitt CV. Men... Det finns ju, så det är ingen tvekan om, tänk om vi hade ett, om Malmö FF var, var Lunds universitetslag, vilken, vilken lojalitet vi hade fått där. Och det, det kan man ifrågasätta sig, det är bara bra, det, det finns ju mycket, det har ju diskuterats mycket de senaste, senaste tiden om penalism, övergrepp. Att det inte blir val till laget. Så det, idrotten kan också vara en väldigt destruktiv kraft. Hur ser du på det? Nej, men jag ser generellt på det som att idealet tycker jag är att det ska finnas... Alltså universitet ska vara mycket mer av ett smörgåsbord tycker jag. Det är liksom det att vi har i alla de här nu då på handel så har vi ju infört massor med olika. Liksom. Det, finns, det finns möjligheter att vara med i skönlitterära bokklubbar. Man kan gå och titta på de här konstutställningarna som vi har eller, eller, eller konstnärer som kommer och har eh, olika typer av art eller sådana här konst, konstnärssamtal och så. Det är inte obligatoriskt. Man behöver inte göra det. Så att det är okej okay att inte hålla på med det. Men det ska däremot bli mycket mer stimulerande, spännande och bra plats tycker jag egentligen om man har alla de här eh, möjligheterna att faktiskt göra det. Jag, och för mig nu ska ni få höra det som inte ens ja, någon det ännu har riktigt, allra minst vår styrelse ännu. Men vi, vi har, det som vi gör nu det är att vi har det här Art Initiative. Som är då, det heter så, det heter Initiative. Och det, det, det är för att det ligger inte, en, det är liksom inte, det är inte en del av den ordinarie forskningsbaserade verksamheten. Det är liksom som, man kan nästan skilja det mellan de här kunskapstyperna eh, episteme och tecne. Alltså det, episteme, det, är, det är det vi forskar, det som är överförbart det som vi håller på med i våra föreläsningar egentligen. Och sen tecne är ju det här mer praktiska utförardelen så att säga. Eh, som inte alls kan bila på en annan typ av kunskapsteori egentligen. Och om man då som student eh, dels får den här epistemen som man får i sina föreläsningar och sen som man måste göra, så man liksom, annars får du ingen examen. Men sen så vill vi då ha tre stycken sådana här tecneorienterade verksamheter. 
som faktiskt gör utbildningen mer stimulerande. Det är då Art Initiative, att man då kan göra grejer själv, man kan exponeras för, för konsten. Vi har också olika typer av workshops som handlar om abstrakt tänkande och sånt som man kan gå på. Och litteraturen där man också då läser på ett helt annat sätt, liksom. ett annat syfte. Och sen har vi då Sport Initiative som handlar om att man, att man kan ta del av, som också kommer göras då i, i vår regi. Då kan man liksom gå och spela paddel med sina kompisar eller man kan gå och ut på cykelturer. Man kan liksom göra grejer som handlar om aktivering överhuvudtaget om man vill. Och sen ska vi också ha det som heter Tech Initiative som är liksom ett, 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 många av våra studenter exponeras inte så mycket för teknik. Och så säger man så här att man inte vet hur artificiell intelligens funkar eller hur programmering går till eller så. Att man får liksom lite enklare möjligheter bara att, ta, att, 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 att testa det liksom. Och då när man, när man kombinerar det här teknekunskapen med, med epistemekunskapen, då blir, det, då blir det bättre. Och därför ska man absolut inte tvingas in i omklädningsrummet och bli piskad och utsatt för penalism. Liksom. Och man ska heller inte, om man är en, en liksom, lite fyrkantig typ, tvingas och, och liksom gå och titta på konst som man inte gillar. Men det ska finnas där som en möjlighet som man faktiskt då kan ta del av ifall man vill. Så, så, så tänker jag i alla fall nu. Du vet väl att Lunds universitet har en häktmästare. Ja, det är så. Ja. Nej, det har jag inte det. Ja, nej, men, och Uppsala har väl häst? Äh, ja, det har, de, men det, det har funnits det här också. Men vi har definitivt börjat fundera på det här. Det kanske blir en sportklubb innan jag men, är men, men det är ju också väldigt intressant att det är klart att liksom, om man nu om man tittar på, på ja, framförallt kanske de amerikanska, det är klart att det sättet som man bygger lojalitet och den där, den där känslan och den andan som man, som man har, den är ju liksom, hela den alumnikopplingen och sånt där, den är ju helt beroende av både kropp, det andliga och den här rena kunskapen. Och man kan ju, det är ju helt omöjligt att bygga en alumnibas som är stark, som gillar att komma och komma eh, tillbaka. Om man inte har det, liksom, om man bara kör på Zoom i fem år till, då får man ingen koppling. Ingen kommer få en koppling till Handels eller, 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 eller Lund. Liksom. Det är bara så här, det var liksom... Titta bara på Stockholms universitet med sina eh, tiotusentals studenter. Ingen skulle jag vilja säga det, har någon som helst emotionell koppling till själva universitetet. Och det är inte så att det hettar till i deras hjärtan när de ser eh, Stockholms universitetslogotyp. Det gör man inte. Men det gör alla som har gått på ett amerikanskt college. Och varför det? Jo, därför att du har blivit marinerad eh, i, i liksom, eh, erfarenhet som är högst påtaglig fysiskt där du har tagit in miljöer och sammanhang på olika sätt. Det är en kombination av de här tre då. Jag kan säga att det heter också till i alla LU-alumna denna vår som kommer. Eller vart fjärde år kanske man ska säga. För nu är det karneval va? Och då har vi många återvändare. Inte för att jag känner att vi behöver konkurrera här om nu är så. Men nu tänkte jag att vi skulle faktiskt gå vidare lite på, på några av de aspekter som du dels då nämner i din eh, summering här i början. Och som du, nu var du inne på sporten här som en sån här aspekt som är ju mycket, mycket mer utvecklad som du själv säger på de amerikanska universiteten inte minst. Men även på i Oxford och Cambridge. Men då är jag väldigt intresserad av det här med andlighet. Och jag tror att... Eh, Kanske är det också så då att det här är mer laddat i vår kontext. Det kan jag inte svara på. Men jag tänker på en sak. Du, du tar oss ju i början av den här boken. Så får vi ju bland annat vandra omkring lite på Stanfords campus. Och där har, nämner du då också en kyrka, Memorial Church. Som du menar både finns i blickfånget. Men som jag uppfattar också är lite av ett nav i hela den här campusmiljön. Och jag tänkte att jag skulle bara läsa några rader här på sidan 18. För då, eh, då tycker jag du fångar lite granna av eh, den typ av tänk som finns kring just andlighet i de här sammanhangen. Här föreligger det uppenbarligen ingen motsättning mellan ett explicit intresse för människors, människans andliga behov och den vetenskapliga produktionen. På Stanford finns en tydlig koppling mellan verksamheten vid Memorial Church och framväxten av Stanfords starka humanioraforskning och dess institution för religionsvetenskap. 
då kan jag säga som religionsfet och teolog att det är en väldigt annorlunda kontext vi lever i här. Och det kan vi komma tillbaka till. Men jag är nyfiken på vad du lägger i begreppet andlighet. Vad betyder det för ja, men, ja, i det här för, sammanhanget? Det betyder eh, egentligen någon form av eh, ja, intresse för då bland, bland studenterna. Eh, en sorts själslig utveckling. Att det är någonting att du växer som människa där du inser att det finns någonting som är bortom det rent mätbara faktiskt. Mm. Och den här typen av tentor då som man egentligen är inne i. Och jag tycker att det är ganska uppenbart. Alltså att är man intresserad av andlig utveckling så är det ju liksom att det är ju att vara... Ja, liksom, ett ord som man använder, mina föräldrar använder väldigt mycket. Det var att när de pratade om någon, någon de tyckte väldigt mycket om och var intressant. Det var, så här, det var en spirituell person. Det var liksom någon som, jag hör inte det längre. Jag vet inte riktigt. Det verkar inte vara alla mån liksom att prata om det. Men det var jätte att de var väldigt spirituell. Och det är någonting som att man talar om att man liksom har någon form av andligt intresse. Det handlar om, för mig är det också ett, ett det behöver inte alls bara vara religiösa frågor. Utan för mig är det mycket mer att det är egentligen den typ av kunskap som också talar till ens till en sinnen mycket mm. mer än till ens intellekt att det som till exempel konst litteratur, poesi, musik kan ge en, det som talar till en sinnen liksom estetisk kunskap kan också ligga i det andliga mm. tycker jag och det är uppenbart att när man, när man då Erik och jag, vi har bara sett via skärm men rätt mycket liksom nu ändå vi har de här olika mötena med rektorerna och då är det så när man träffar rektorer i Sverige, då är det ganska vanligt att man talar om vad man har gjort innan, hur mycket man har forskat och typ hur mycket forskningsanslag man har dragit in, hur många Google Scholar Hits man har och väldigt liksom inriktat på det vetenskapliga. Men när jag är ute och, och, och träffar eh, rektorer från andra ställen, kanske då framförallt från den anglosaxiska världen, då är det ju inte ovanligt att man talar om sin religiösa praktik till exempel. Att man beskriver hur man praktiserar sin religion. Det finns många faktiskt rektorer som jag vet som är religiöst aktiva. De nämner aldrig någonsin det. Men det är en självklarhet att man gör det. Där man tar, eller också så kan man liksom prata om att man sysslar med mindfulness. Eller att man, som, som det var en, en rektor från, från Middlebury som läste sin egen poesi och sånt där. Va? Det, det gör man heller inte. Det, liksom, det, det finns ju en... En väldigt tydlig skiljelinje mellan det som är det rent vetenskapliga och det som då är liksom det lite då det andliga, eller liksom på något sätt att det är det flummiga, men det finns liksom den ändå. Den, den distinktionen ligger närmare till hans i Sverige än det gör på många andra ställen. Och det har ju att göra med att om man tittar bara på Oxford, det är, liksom, det är ju ändå så att hela universitetsväsendet har ju vuxit fram ur kyrkan. Liksom. Det är ju ändå så. Allt det här vi håller på med med olika kedjor och hattar och liksom, eh, såna här rockar och sånt där. Det kommer ju ifrån de religiösa processionerna från början. Så att det, finns ju så, det finns en sån nära koppling, men vi har liksom skilt detta med staten och, och, och kyrkan är ju åtskild. Och eh, universiteten är ju också helt... Eh, liksom, det är nästan som ett tabu där med. Och det är det inte på många andra av de här ställena. Och jag tror att det har en... Det har i alla fall att när man öppnar upp för andliga intressen så tror jag att det kan ge en, en bättre utbildning helt enkelt. Därför att då kommer man närmare det här med bildningsbegreppet som jag ser. Men hur modig skulle man våga vara då apropå mod? För jag tänker att vi pratar ju också om det att Erik och jag här att eh, vi har ju vår promotion i domkyrkan här i Lund. Så det är ju på ett vis då sakralt inramat om man säger så. Och den historiekopplingen tror jag ändå väldigt många idag skulle liksom, ja men den, den kan man finna sig att de rötterna finns och så vidare. Men om, om man då liksom skulle jobba aktivt som universitet med de här frågorna idag, hur modig skulle man vara då? Skulle man jobba mer för vi har ju studentpräster här på LU till exempel. Skulle de få ett större utrymme och andra för den delen muslimer, judar skulle de liksom få en vad ska man säga, tydligare plats i universitetets jag, verksamhet. Jag. Eller, eller, för jag har en annan tanke också. Jag hörde, nu såg jag här att det var från Copenhagen Business School. Så vet jag inte om jag får med osanning. Men det var någon som sa att 
Och där finns det två professorer positioner som är in, delvis har sin tjänst i Danske Folkekirka. Jag vet inte om det är ett ideal som målas upp för någon som vill ha en förändring här. Men i alla fall att man har gått så långt in i ett samarbete med eh, folkkyrkan där då. Är det liksom... Är det ett scenario du skulle kunna se? Eller var, var någonstans går gränsen? Eller hur ser du det här skulle implementeras? Jag, jag tycker igen att det handlar om att man har kraven på vetenskapliga tycker jag måste vara väldigt strikta på att man examinerar och den forskningen man bedriver, absolut. Mm. Men sen tycker jag igen i den här smörgåsbordstanken så tycker jag det är väldigt bra om det finns en möjlighet att man också då exponeras för andra typer av mm. liksom, ja, synner på världen så att säga. Och att det finns liksom men ta, ta ja, men typ Princeton, de har liksom sitt Office of Religious Life, helt fantastiskt ställe. Eller då de här, de här liksom, att, att, att det faktiskt går att ha en, en, en religiös närvaro som inte är skum. Liksom. Jag, jag tycker att, att det är ingen som ska tvingas göra det och det är en annan sak om det kommer någon att liksom säga och ha... Och, 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 och liksom basera sina, sina vetenskapliga föreläsningar på trosföreställningar. Liksom. Mm. Det ska man inte göra, men Nej. man ska kunna liksom ändå kunna exponeras för det vid sidan av det andra. Så jag tycker det är viktigt att man håller väldigt hårt på vetenskapligheten. Mm. Erik? Jag, jag tänker ändå lite... Jag, jag fiskar ändå efter det här. Jag tycker inte att det är helt oproblematiskt om vi skulle smälla upp och utöka vårt engagemang i kyrkan. Vi har en koppling, vi kommer därifrån. Det är inget tvekan. Det kan vi inte förneka. Men, men samtidigt så känner jag att den här andligheten, det är verkligen någonting på spåren. Men vad är det det ger oss? Behöver vi mystik? Någonting vi inte, som är omätbart? Är det det vi är ute efter? Jag tror att vi, att vi har inte det. Alltså jag, jag, det är, jag vill inte syssla med det religiösa hos oss. Det fun- det liksom, det skulle inte, jag skulle inte kunna eh, argumentera för det på ett tillräckligt bra, bra sätt. Så det, det gör vi inte. Um, alltså det finns... Ja, alltså ett, på system, vi har liksom inte något, något uh, initiativ som jag talar om. Vi har liksom ingen religionsinitiativ. Um, utan vi har ju det då inom, inom konsten och litteraturen som jag tycker kan stimulera ens andlighet och ens sätt att tänka på ett lite annorlunda sätt. Men så ser jag det i alla fall och det är det som det är en brist på tycker jag ofta. Och då tycker jag att det är viktigt att studenter som, det som händer hos oss det är att de kommer in och sen så får de ett väldigt gott självförtroende. Och de är duktiga, det har gått bra för de har bra betyg och de tycker att de är liksom Guds gåva till mänskligheten när de är 19 år gamla. Och det, då är det viktigt att de eh, får sig en näsknäpp tycker jag. Och säger att det är du inte utan du är, eh, du vet nästan ingenting. Eh, är liksom viktigt att de ska få. Så man måste odla en ödmjukhet. Och om man då utsätter dem för saker som de inte riktigt förstår. Då är konst väldigt bra för det. Att, man, att det är sådana knepiga grejer som inte de fattar. Och att de inte förstår det är liksom ett ändamål i sig. Därför att då bör de tänka efter. Vem, varför förstår jag inte detta? Varför är detta eh, någonting som jag inte känner mig bekväm med? Och om man, om man, är, om man odlar ödmjukhet så odlar man också omdöme, tror jag då. Så det är liksom en viktig del att, eh, att göra det. Och då kan man, alltså man kan säkerligen använda sig av... Liksom, eh, religion eller, eller liksom kyrkan men det är det också det håller jag inte för osannolikt men vi har i alla fall valt att göra det med konsten och litteraturen och det är väldigt intressant därför att i början när detta hände så var det ju en mängd olika nästan protestaktioner från studenterna där de tyckte vad är detta för grej, varför är det här här och sådär och det har i alla fall nu över tid så är det vissa som liksom har jag har sagt att om ni inte gillar någonting då får ni liksom lära er att argumentera för varför ni inte tycker att detta är, är bra. Eller liksom förklara varför det här inte passar här eller sådär. Så att det, liksom, det leder ju också till att de får en emotionell upplevelse och sen att de kan klä det i ord på något annat. På, ja. Det finns många aspekter där som jag skulle gå vidare på. Men det finns också en annan sak som jag tycker är väldigt spännande och som jag tror... Många skulle stämma in i då när det gäller utbildning och, och skolan inte minst som ju är en sån här, vad ska man säga, arena som var en av oss har erfarenhet av och som ofta står i skottgluggen kan man väl säga idag. 
Och då har du en idé som du presenterar i boken som handlar om att eh, du tycker, och du rättar mig nu om, du, om jag tolkar det fel här, men att du som till exempel, du tar dig själv som exempel som professor i företagsekonomi. Om du skulle erbjuda dina tjänster idag till gymnasieskolan så skulle det bli liksom kalla handen därför att du är ju inte lärarutbildad. Och då skriver du att hur vore det med en mer flexibel syn på detta? Kan du inte bara säga någonting om vad du tänker kring det? Jag tycker bara att jag är, alla vet ju om hur alltså, man ska inte ens börja i alla de problem som vi har i skolan. Men ett problem är i alla fall att det inte finns tillräckligt många eh, liksom legitimerade och eh, lärare. Man har en, och att vi kanske har en lärarutbildning som det finns lite att eh, önska mer av. Eh, och då tycker jag att det finns ändå en möjlighet att man, om man tar då en högskoleutbildad eh, individ, har man disputerat så går det ju väldigt snabbt att man lär sig ändå, eller att, så man får lov att undervisa. Vi släpper in doktorander som får undervisa till exempel. De har ju ingen som helst pedagogisk utbildning. Om man ska få en, en då lektortjänst eller motsvarande. Ja då behöver man ha, liksom inte hur mycket det är nu, typ 20 poäng eller något sånt där i högskolepedagogik. Som folk tar liksom så halva allvarligt. Och, så att, och då ska man ändå hålla på med högre utbildning. Och då, och, och, liksom, och, det, och då har man då en licens att faktiskt göra det. Man kan utbilda precis hur mycket som helst i den högre utbildningen. Men om man ska göra det i skolan, då måste man gå då år ut och år in i detta. Då tycker jag bara att det skulle finnas lite snabbspår där det är sådana som är duktiga. På något, alltså det är väldigt ovanligt numera att man faktiskt går som det var förr. Att man gick från universitetet till andra nivåer också. Så att jag tycker att det finns, liksom, det finns saker att göra där. Att man ser liksom... En väldig utbildningsfokus inom just grundskola och gymnasium. Och i den högre utbildningen så är det liksom noll intresse för det. Det är lite pliktskyldigt det här med högskolepedagogik som man, som man har lagt dit. Mm. Därför att man förmodas att, att, att kunna undervisa på ett fantastiskt sätt. Bara man har forskat om det liksom. Så att jag tycker att det finns en möjlighet helt enkelt att göra. Att vara mer flexibel i det. Och att man kanske skulle kunna helt enkelt gå. Om man nu kan gå 20 poäng. För att, kunna, för att kunna undervisa på högskolenivå så kanske man kunde göra det ännu lite liksom, några poäng till att kunna gå in på gymnasiet till exempel. Mm. Jag har många tankar kring detta för att skolan har ju ett dubbel, dubbelbottnat eller dubbelbottnat säger man inte ett dubbelt uppdrag. Det är ju både kunskapsuppdraget och fostransuppdraget. Och hur ska man tänka kring dem? Jag tänker framförallt på fostransuppdraget då. Vad, vad blir det av med det i en sån här Modell. Men jag, jag kan gå ut och ta etiken i gymnasiet till exempel. Eller på högstadiet. För ja, jag, jag, menar att det, jag tror nog att det ändå eh, går, att det, det går att göra den kombinationen. Jag tror inte att det är speciellt. Ja, men det, det, det gick för på att säga. Ändå, att man kunde gå från den här utbildningen direkt in i gymnasiet. Det såg helt annorlunda ut. Jag vet självklart. Men jag, jag tycker bara att det finns en allt för stor fokus- på den här långa, långa utbildningen som krävs på, på lärarhögskolan och uppenbarligen så finns det någonting att göra där med tanke på att det är ja, få, eh, som, för få som går den och det inte har den typen av status som det kanske borde ha. Jag instämmer i det och, och samtidigt tänker jag också att det, det finns ju någonting med att, att möta vuxna människor som vi gör. Det är ett privilegium. För jag behöver ju inte ägna mig så mycket åt deras problem på Facebook eller på sociala medier eller deras hemförhållande och så. Det är ju någonting som de här som står i ungdomsskolan står i hela tiden och får ägna väldigt mycket tid åt. Och där tänker jag liksom, nu när jag själv har varit ute mycket, jag är inte själv utbildad lärare i botten. Men jag har gjort en hel del forskning nu och där funderar jag ju ofta på hur, hur vi liksom skulle, om vi går ut där och två dagar, hur vi skulle överleva det. <laughs> Nej, det skulle det, de inte gjort. Men ja, man tänker jag har tre tonåringar hemma. Plötsligt skulle jag stå till 40 tonåringar. Jag känner liksom för hjärtklappning bara jag tänker på det. Känner du någon slags här... Är inte det en tyst kunskap? Just det här omätbara som du efterfrågar. Som de faktiskt utvecklar i, i det här mötet. Som, jag, jag, är alltså, jag vill bara säga i grunden. Jag, jag är, större flexibilitet svarar jag. Samtidigt är jag alltid rädd för att hamna i den här... Lite ibland trötta kritiken mot skolan. När jag nu liksom verkligen ser den i inifrån också att det finns något fantastiskt i den här slitiga, skaviga och många gånger jobbiga många gånger underbara eh, tillvaron att stöta och blöta med de här bulliga tonåringarna då. 
Men jag tror, inte, jag tror inte att lärarutbildningen är riktigt riggad och genomtänkt när det gäller för vad det är man de facto ska lära sig av, av det. Det är min äh, ganska, äh, ja, ganska tydliga syn. Jag tror att man, att man skulle kunna göra väldigt mycket för att, att äh, ja, men helt enkelt att, att ja, öka flexibiliteten och se till då att sådana som du mycket väl skulle kunna lära sig liksom, få den här typen av tysta kunskapen faktiskt uppspridad fast på ett lite annorlunda sätt. Mm. Jag tror det. Ja, lärare. Du, jag kommer ju från en släkt där alla blir lärare eller ingenjörer. Och jag blev ingen del Så jag är ju svarta fåret uppenbarligen. Men eh, jag tänker ju lite ibland så kan man undra. Vi avskaffade skråväsendet och det var ju en boom för, boost för vår ekonomi. Eh, vi tenderar att hamna i att bli hyperspecialiserade. När vi utvecklas. Är det, är det inte en form av skrovväsende när man inte kan förflytta kunskap från en sektor till en annan? Mm. Ja, visst, det är ja. sant. Och det är också så att i, i Sverige så gör vi ju det exceptionellt tidigt. Alltså hela den här inriktningen som vi gör, man bara tar då i, i ekonomisammanhang, då är det ju det absolut vanligaste. Det är att man går redan på gymnasiet när man är då 15-16 år börjar man specialisera sig. Så läser man ekonomi liksom, i tre år på gymnasiet. Och sen så går man och läser en, en kandidatutbildning, inriktning, redovisning typ i tre år. Och läser sex år ekonomi. Och sen toppar man upp det direkt med en master efter det två år inriktning och redovisning. Man har liksom gått åtta år ekonomi. Och det finns ju, och det, det ska liksom vara sättet man hanterar våra globala utmaningar. Liksom. Det, är ju, det är ju helt förskräckligt egentligen att man gör det. Och då är det ju mycket bättre med den här. Att man, att man breddar igen då de här skygglapparna. Att man försöker göra det eh, så tidigt. Så tidigt eh, liksom, eller snarare att man specialiserar det så sent som möjligt. Mm. Eh, och då kommer vi tillbaka till kulturen och dess roll. Eh, du beskriver ju kulturen i hög grad som eh, ett mål i sig. Att kulturen finns till för sin egen skull. Eh, och jag tänker speciellt inom universitetet så... Jag är nog lite nyttoinriktad trots allt. Men jag ser det ju som ett fantastiskt medel. Förstår du hur jag tänker? Absolut, ja visst. Och det kan jag ju säga att det gör jag också. Det är bara det att i, i, alltså jag var ju med i ett, ja, en forskargrupp som heter Arts, Business and Culture. Och där så var det ju väldigt mycket, när vi hette ju så ABC, då var det väldigt mycket diskussioner om vad, så här, hur bra är egentligen konsten för ekonomi? Vad betyder liksom kultursatsningen? Vad ger det liksom BNP-mässigt? Och det blir liksom lite knepigt sätt att börja eh, tänka efter. Liksom, vad är, varför är konsten ett, ett verktyg för, för BNP? Då är det liksom igen det här med medel och mål. Då är liksom konsten medel eh, och målet är ekonomi och tillväxt. Medan i själva verket är det ju så att liksom målet, alltså ekonomi och pengar är ju bara, det är ju liksom ett, det ökar ju möjligheterna för oss att göra saker i vårt liv. Och vad är det då? Jo det är ju liksom ett lyckligare liv eller liksom ett, det vi, det vi vill göra liksom med våra liv allihopa det är, ju, det är ju att vi ska leva stimulerande liv, kärleksfulla liv, intressanta, bekväma, underhållande eller vad man nu väljer liksom i sin existentiella grubblerier. Och då är ju liksom, det är det som är målet. Och, det, och kultur och kulturella uttryck är någonting som kan ge en det att gå på konstutställningar. Eller, eller läsa en bok. Det, liksom, det blir ju en, en förkovran eller ett intressantare liv med det. Så det är det som är målet egentligen i sig. Och pengarna är då ett medel för det. Däremot så kan man också eh, använda konsten som, som eh, ja, ni gör här. Då, eller som du talade om tidigare och, hur vi, att, att, att de konstnärliga utbildningarna och forskningen kan bli en input och någonting som gör hela stället mer intressant. Liksom. Och så kan det vara ju för oss också att vi använder ju också den här konsten och litteraturen som medel för att göra våra studenter mer liksom, civiliserade, om man ska säga, trevligare, ja, egentligen bättre människor, liksom, därför att de utökar sin repertoar av, av Tankar och känslor och empati. 
Så det, jag tycker det är okej okay att vara ja, det också. Tack, tack. Nu känns det lite bättre. Vi, vi är ju många som, som känner väldigt starkt för kulturen och den kulturella verksamhet som vi har här vid universitetet. Men vi känner ju att vi har inte utnyttjat den, och nu låter som negativt, utnyttja, men vi har inte använt den till dess fulla potential ännu. Och det betyder mycket för oss, det är jag helt övertygad om. Inte bara för sin egen skull. Bildning måste jag komma tillbaka till. Jag vet inte, jag jag är lillebror så jag är rättsticken. Det är liksom min roll i tillvaron. Men du benämner ju väldigt mycket man förväntas ha känna till kulturhistorien man ska kunna veta vem som är den senaste introverta poeten som är på modet och så vidare. Det är ett tecken på att man följer med sin tid och har vidgat sina, sina vyer. Men finns det något naturvetenskapligt som ingår i bildningsidealet? Jag tycker precis inte så faktiskt som Nej. du sa. Utan jag tycker just att man ska göra alltså är man naturvetare, då behöver man ha mer av humaniora. Är du humanist, då behöver du ha mer av det naturvetenskapliga. Det var just därför som vi har det här med tech initiativ yeah. som liksom handlar om en förståelse. För, och då ska vi ha också snabbkurser i eh, liksom hur, hur vätgasproducerad fossilfritt stål funkar. Det, behöver man också, det måste man lära sig liksom. Därför att det kommer bli en stor grej i svensk industri och så. Så att det, att, att för mig så är, det, så är bildning mycket mer av en vidgning generellt eh, än att det är en, en viss typ av kunskap som då ofta förknippas med humaniora. Så för mig är det inte det, utan det är, det är den allmänna skygglappsvidgningen. Jag har ett exempel från idag. Jag testade när ni diskuterade det här viruset som har form, format vår tillvaro de senaste åren. Så sa jag, men det, det, ja, det, får, det ökar fortfarande, men ökningstakten har minskat. Ja, men vad härligt, andra derivatan går, är negativ. Och du kan säga att det bombade, det var ingen som förstod vad jag sa. Och jag är inte matematiker ens. Om man vänder på det, du som är ekonom, vad är det vi bör veta om ekonomi som, som inte är allmänt känt? Vad bör man känna till? För att verka bilden. Jag vill bli rik. Det är bara det jag är ute efter. Så berätta för mig. Hur går detta till? Då blir jag fri. Jag är <laughs> Vad behöver man veta om ekonomi? Alltså jag, Daniel Hjort sitter ju här från CBS. Och är också, du, du har säkert många bra eh, svar på det. Men, eh, men jag tycker egentligen i grunden att, ek, att eh, ekonomi är ju bara en eh, samhällsvetenskap. Och sen använder man sig ofta av siffrornas glasögon på något sätt. Men i grunden att man verkligen förstår relationen mellan att man inser att ekonomi i grunden handlar om att organisera att det är ett väldigt sociologiskt ämne och att att man måste se det ur ur väldigt många fler perspektiv än man faktiskt tror. Man får inte fastna i siffrorna liksom. Utan man måste se det i ett större sammanhang. Det är nog den största, viktigaste insikten man måste ha. Jag ska klara det. det nu, nu ska vi strax sluta. Det var ett fint slut. Men jag måste ju ändå ställa frågan då. Hur vi går vidare. Alltså för det känns ju nu ändå som att det, det blir mer och mer etablerat nu. Att vi går under av. Vi använder det slarvigt. Jag är helt med dig. New public management. Siffror och inte minst. All den här utvärdering som jag är med om. I mitt jobb hela tiden. Hur ska vi gå vidare? Vem, vem tar ledningen? Gör ni det på handels? Mm. Eh, lite mm. eh, faktiskt gör, gör vi det. Därför att eh, vi är som sagt vi är små men vi är rätt inflytelserika ändå. Därför att det är ganska många som tittar på det som vi Eller gör. Hur? Så att vi har ju någon sorts... Eh, liksom, ja, det vi gör är alltså inte vara helt galet i alla fall. Så att lite, lite gör det och det är ju naturligtvis för mig att säga att vi spelar en jättestor roll i det. Men, men jag hoppas det i alla fall. Uh, och då tror jag också att man hela tiden behöver diskutera de här sakerna. Och det absolut viktigaste tycker jag när det gäller det här med det kvantifierbara. Så är det ju ändå så att man måste komma ihåg det att alltså, när man gör kvalitetsmätningar med kvantitativa medel. Då är det liksom en, alltid en approximation. Man gör någonting som i grunden uh, är... Jag kan inte säga att det är felaktigt, men det är 
gräsligt eh, liksom kunskapsteoretiskt komplicerat. Därför att om man gör en kvantitativ studie, då handlar det om att man har en, en, en eh, mängd olika observationer och sen så presenterar man eh, resultaten av det med siffrornas språk. Mm. Och om man gör en kvalitativ studie om du liksom ska försöka bestämma kvaliteten i någonting, då är det ju så att kvalitet betyder ju egentligen av vad eller hur hurdant. Och det är man inte efter att beskriva någonting's beskaffenhet eller art eller särart eller så. Och då är det man gör det med, det är ord. Så kvalitet måste alltid handla om ord. Så kvalitetsbestämningar måste alltid handla om ord. Och kvantitet är siffror. Och om du då blandar ihop och försöker göra kvalitativa eh, liksom, beskrivningar med hjälp av siffror. Då byter du liksom språk. Och eh, om man skulle säga det, liksom, om man bara ger det i våra, alltså i våra vetenskapliga studier. Om man liksom ska göra en kvalitativ studie och sen så ska man liksom mäta den med kvantitativa eh, siffror det, då producerar man ju otroligt dålig vetenskap rent kvantitativt sett om man, om, men däremot om, om, man, om man är kvar i, i, i orden då kan man göra det på ett bra sätt så att det viktiga är tycker jag att inte låta sig luras och gå in i det som kallas för pseudokvantiteter mm. utan faktiskt vara kvar vid orden vid beskrivningarna och säga att om någon vill ha en redovisning i kvantitativa termer. Om det kommer en rektor och säger det att du ska ha liksom resultaten i, i, i kvantitativa termer. Då ska man vara alltså man bedriva liksom civil olydnad mot den rektorn. Och säga att det gör inte vi här utan vi beskriver vårt eh, med det språk som kvalitet kräver. Nämligen ord. Utmärkt och vi spelar in detta också. Stort tack Lars för att du kom och berättade om boken. Tack så mycket.